0: Weg vom Katzentisch, ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in Führung bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam
1: Tabus brechen. Hallo, willkommen am Katzentisch. Der Tod gehört zum Leben dazu. Das hat wahrscheinlich jede und jeder von euch bereits gelesen, gehört oder sogar selbst erlebt. So makabers auch klingen mag, der Tod ist irgendwann im Leben, auch Lebensrealität. Für uns persönlich gilt das, aber auch für alle Mitmenschen, mit denen wir uns und das Leben so teilen. Das ist zu 100 Prozent gesetzt. Also lasst uns den Tod gemeinsam an den Katzentisch holen. Viktoria und Juliane Frankenheims Lebensrealität ist im übertragenen Sinne vom Tod geprägt, würden wir zusammenfassen. Sie führen mit ihren Eltern gemeinsam das Bestattungsinstitut Frankenheim Düsseldorf. Sie begleiten Trauernde, bestatten Tote. Wir freuen uns, dass ihr beide dabei seid und heute mit uns über eure Arbeit sprecht, aber auch persönliche Gedanken und Gefühle zum Tod teilt. Herzlich willkommen. Vielen, Vielen Dank. Dank. Wir freuen uns, da zu sein wir, dass wir bei euch zu Gast sind. Puh, es ist wirklich ein schweres Thema. Zumindest haben wir das in der Vorbereitung irgendwie so empfunden und gleichzeitig auch ein ja vielleicht befreiendes Thema, sich offen damit auseinanderzusetzen. Zumindest meine persönliche Sicht. Hat sich eure Sicht auf den Tod durch euren Beruf verändert? Gute ja. Frage. Ja,
2: können beide bestimmt mit Ja antworten. Und damit einhergehend so dieses, ich weiß das Leben mehr zu schätzen. Dadurch, dass wir hier jeden Tag in jedem Alter ausnahmslos erleben, dass Menschen sterben, hat man eine neue Wertschätzung und eine neue Dankbarkeit für das, was man im Leben so hat. Also ich war tatsächlich, bevor ich hier angefangen habe, eher ein pessimistischer Mensch. Und das hat sich jetzt in den letzten fast fünf Jahren jetzt tatsächlich sehr gedreht.
3: Ja, also dem kann ich mich eigentlich nur... Anschließend, man lebt irgendwie auf eine Weise bewusster und nimmt die Dinge anders anders wahr, intensiver war vielleicht auch ein Stück weit oder ähm, gönnt sich mehr, nimmt sich mehr raus, auch wenn das dreist klingen mag, aber ähm, im positiven Sinne für sich selber, das definitiv. Und das ist was, äh, ich glaube, da sind wir sehr dankbar drum. Das ist irgendwie immer wieder so der Wink mit dem Zaunfall, der dann da kommt, äh, immer wieder daran erinnert zu werden. Das ist schon, schon
1: gut eigentlich. Ja, das heißt, der Tod hat auch eure Sicht auf das Leben und euer Leben, wie ihr es aktiv gestaltet, ähm, verändert. Wenn wir dem Tod vielleicht nochmal näher kommen, also ganz persönlich, habe ich keine Angst vorm Sterben, würde ich sagen. Ich finde, das beklemmende Gefühl, zumindest bei mir, kommt immer dann in dem Wissen, dass sich diese Welt, äh, in der wir ja aktuell leben, Milliarden von Jahren weiterdrehen wird und wir einfach nicht mehr Teil davon sein werden oder ich in dieser Welt nicht mehr existiere. Was empfindet ihr bei dieser Vorstellung?
3: Natürlicher Kreislauf, würde ich sagen. Menschen kommen, Menschen gehen, Abschiede passieren, äh, neue Zeiten brechen an. Also ich glaube, das ist einfach, wenn wir alle unsterblich wären, hui. <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, das ist einfach ein, ein guter natürlicher Kreislauf, der sich da eingestellt hat. Und es ist ja schön, dass man Teil einer großen Geschichte sein darf und einen Teil dieser Geschichte mitgestalten darf. Und vielleicht ist das ja auch so ein Gedanke, damit umzugehen.
2: Damit einhergehen so ein bisschen auch der Gedanke, was hinterlasse ich denn dann hier? Also das auch so ein bisschen mit ins tägliche Leben mit einfließen zu lassen. Finde ich ganz schön, den Gedanken.
0: Mhm. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr solche oder auch andere Fragen rund um den Tod aufgrund eures Ber Berufes irgendwie stärker mit in eure Gedanken reinnehmt und euch auch stärker damit auseinandersetzt als andere Menschen, wir zum Beispiel?
3: Ich glaube, das ist so der typische side der kommt, wenn man irgendwie permanent damit konfrontiert wird. Ich würde aber nicht sagen, dass das in irgendeiner Form negativen Einfluss auf mich hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Gedanke ist oder da Gedanken kommen, die ich irgendwie überstrapaziere. Ähm, wirklich immer eigentlich schwerpunktmäßig mit dem Fokus darauf, das, das Positive daraus für mich zu nehmen und äh, das weniger so meinen Alltag übermannen zu lassen. Also für uns ist es immer noch ein Stück weit ein Beruf. Mhm. Wir machen hier einen Job. Wir gehen hier täglich arbeiten nach, die getan werden müssen für Familien, die davon betroffen sind. Und ähm, der zwischenmenschliche Part, der gibt einem unglaublich viel zurück und das ist dann total, viel, total schön und da kann man total viel für sich auch draus ziehen und das ist das Wertvolle, diese zwischenmenschlichen Erfahrungen und die Menschen so äh, intensiv kennenzulernen auch, weil die sich in den Situationen in der Regel gänzlich öffnen mhm. und das, das wirft dann manchmal Fragen auf oder das äh, lässt einen Erfahrungen machen, die, die dann das Gedankenkarussell wieder, wieder mal anstupsen. Und ähm, ja, das, das ist eigentlich viel mehr das, als jetzt so die Frage nach der Rolle in, in diesem großen Ganzen, mhm. ähm, die einen da beschäftigt, würde ich, ich ja. so sagen. Also ich würde jetzt bei mir auch nicht sagen, dass äh, der Gedanke äh, bei mir persönlich
2: oder was dann meinen Tod betrifft oder wie ich bestattet werden möchte, dass dieses Thema bei mir mehr präsent ist. Ich muss auch gestehen, ich könnte jetzt ad hoc gar nicht sagen, ob ich zum Beispiel Erd oder Feuer bestattet wäre, was so Bitte? die erste Basisfrage ist, die wir unseren Angehörigen hier stellen, um weiterzumachen. Ich kann das für mich gerade im Moment, könnte ich das nicht, nicht beantworten, tatsächlich. Ich weiß das. Und was soll es werden? Erdbestattung. <lacht> Haben wir das geklärt? <lacht> Haben wir das schon mal gemacht?
0: in <lacht> <lacht> die <Nachwelt> <lacht> Aber vielleicht in dem Kontext noch mal spannend. Äh, Juliane, du hast es eben so ein bisschen anklingen lassen. Wie lange seid ihr schon im Familienunternehmen, um vielleicht so diese ganzen Gedankengänge noch mal einzuordnen, seit wann euch das auch so ein bisschen beschäftigt?
2: Ich würde sagen, das ist so 2016 ist das
0: losgegangen,
2: Mitte 2016, ähm, dass sich hier herausgestellt hat, dass sich äh, das in der Führung hier verändert vom Unternehmen und äh, der Cousin von meinem Vater entschieden hat, dass er aussteigen möchte und somit kam dann einfach als einzige Schlussfolgerung die Frage, wie geht es jetzt weiter für unseren Vater, der dann gefragt hat, ob wir wollen oder nicht, dann eine Aussage, die prägend ist, glaube ich, für uns beide ist, wenn wir es machen, dann machen wir es in jedem Fall zusammen und es gibt, gab ja so viele Momente, wo wir gesagt haben, Gott sei Dank, haben mhm. wir einander wir haben uns und dieses grundlegende Vertrauen ineinander und wir kennen uns in und auswendig und lernen uns, was ich nie dachte, dass es das noch möglich ist, noch besser kennen. Ich
3: wusste zum Beispiel nicht, dass du noch nicht weißt, ob du Erd oder Feuer bestattet werden wirst. Hm, gut. Das war du... mir bis heute nicht <lacht> klar. Ich dachte, eigentlich ist es ja klar. Das ist die schockiert. Also wir lernen auch im Podcast noch. Aus, <lacht> <ein
2: Mensch>. Ja. <lacht> genau. Ja. ja. Okay. Dann ging es auf die Wals für uns äh, acht Monate. Wir sind durch Deutschland gereist und haben uns verschiedene Bestattungsunternehmen angeguckt und durften da mitarbeiten, durften ganz viele Einblicke kriegen, haben vieles gelernt, was für uns unglaublich wichtig war, sowohl in die positive als auch in die negative Weise, wie wir Dinge für uns einfach nicht machen möchten. Und sind jetzt dann seit September 2017 äh, hier im Unternehmen und äh, kurz danach tatsächlich auch direkt in die Geschäftsführung gegangen, weil auch unser Vater gesagt hat, auch er weiß nie, wann es zu Ende ist. Wir wissen es alle einfach nicht. Und wichtig ist aber, das Unternehmen abzusichern. Und wir haben ja auch eine Verantwortung den Mitarbeitenden gegenüber, damit uns dann zur Geschäftsführerin zu machen,
0: um das in jedem Fall zu haben. Da hat sich eure Lebensrealität im Prinzip dann auch seitdem gewandelt. Und wir gehen davon aus, dass quasi so euer tägliches Doing ja eigentlich eher nicht mit diesen großen Fragen, die wir eben mal besprochen haben, so zu tun hat, sondern eher mit den wirklich akuten Konsequenzen des Todes, also ihr werdet damit konfrontiert, dass die Leute wissen wollen oder sich mit euch darüber austauschen, wie, wie läuft die Bestattung ab, was gehört da alles zu. Ähm, gibt es aber Leute, die sich trotzdem schon vorher an euch wenden?
3: Ja, gibt es. Also es ist im Endeffekt vergleichbar mit einem Reisebüro, nur dass man dann halt seine letzte Reise plant im Endeffekt. Also du könntest mhm. jetzt hingehen und sagen, okay, also ich möchte festlegen, ich möchte den Sarg haben, ich möchte Erd oder Feuer bestattet werden <lacht> <lacht> ähm, und auf den und den Friedhof möchte ich bitte und das und das äh, soll stattfinden. Ich möchte eine Trauerfeier, auf der die und die Musik gespielt wird, ähm, das Ganze auch finanziell absichern, um dann einfach dafür zu sorgen, dass im Moment die Angehörigen, die um dich trauern würden, sich komplett darauf äh, einlassen können, wirklich Abschied zu nehmen und zu trauern dass im Grunde genommen die wesentlichen Fragen im Vorhinein beantwortet ist, dass keiner für im Falle meiner Schwester dann entscheiden muss, okay, was, was wollte sie denn jetzt, Erde oder Feuer? Also was ist das für eine elementare Frage, die man da äh, für jemand anderen übernimmt? Und da ist es einfach eigentlich der schönste Weg, wenn man das für sich vorher beantwortet, festlegt, und die Angehörigen im Idealfall dann einfach nur noch äh, den Bestatter anrufen müssen und sagen müssen, so, es ist jetzt soweit und äh, wir wissen, es ist alles geregelt, also bitte
0: go. <lacht> so, das ist eigentlich, mhm. eigentlich das Ideale. Wie viele Leute sind das, die da zu euch kommen und den Weg wählen? Wahrscheinlich kann man es nicht so in Zahlen ausdrücken, aber habt ihr das Gefühl, das sind schon einige, oder?
3: Es wird mehr. Also, also auch gesagt. Mhm. Ich
0: glaube, durch Corona hat sich das ein
3: bisschen verstärkt auch noch tatsächlich, weil irgendwie vielen Leuten bewusst ist, ah, okay, da kann jetzt eine Situation kommen, ähm, die ich nicht kontrollieren kann, von jetzt auf gleich und wo das Ende offen ist im Grunde genommen. Äh, und da haben wir schon gemerkt, dass hier mehr Leute angerufen haben und einfach mal wissen wollten, was passiert, wenn. Mhm. Ne? Und dann auch unverbindlich telefonisch, einfach um für sich einzuordnen, was, was passiert und was habe ich jetzt für Möglichkeiten, da vorzugreifen, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Branche einfach nochmal in einen anderen Fokus gerückt, der nicht unbedingt negativ, äh, positiv für uns war. Aber ähm, dennoch ist einfach das Bewusstsein da, okay, Bestatter, ja, genau. Und dann haben sich halt viele Leute auch mit der eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt. Das hatte ich schon den Eindruck. Ja. Und was wir jetzt in letzter Zeit wahrnehmen, ist, dass der Druck einfach auch ein Stück weit höher wird, was das Thema
2: betrifft. Ähm, die möchten dann gerne jetzt sofort etwas wissen jetzt sofort etwas regeln ich glaube das kommt daher dass man das Unterbewusst ist einem das immer klar aber wenn's, wenn wenn man es so lange nur unterbewusst hat und immer wieder beiseite schiebt und dann wird es einem noch mal so klar vor Augen geführt wie jetzt mit Corona wie schnell es einfach auch gehen kann ähm, dann ist auf einmal oje oh jetzt ich habe es schon jahrelang äh, habe ich es nicht gemacht aber jetzt jetzt ist der Moment gekommen also dass da einfach äh, ja der Bedarf noch mal etwas äh,
1: vehementer geworden ist, mhm. sage ich mal. Aber wenn ihr so im Lebensverlauf sprecht, dann sind das, sind das dann eher die Menschen, ähm, die schon älter sind oder hat sich das durch Corona auch verändert? Also Ich würde ja sagen, der
2: Regelfall ist schon, ich sag mal, 70 plus ungefähr. Äh, was wir aber auch haben, sind Menschen, die alleinstehend sind. Die niemanden mehr haben, habe ich jetzt zum Beispiel nächste Woche auch noch ein Gespräch mit jemandem, ähm, die, die ist zwar erst Anfang 40, wo man jetzt sagen würde, hm, ist jetzt vielleicht nicht so klassischerweise das Thema äh, oder das Alter, wo man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber die sagt, ich möchte das gerne für mich geregelt haben, weil ich habe in meinem Umfeld, sie hat keine Familie mehr, hat keine Geschwister, ist nicht verpartnert, zumindest im Moment. Und sie möchte diese Sicherheit haben, dass sie weiß, was passiert.
0: Ich finde es äh, total spannend, dass die Leute dann wirklich vorher kommen und sich also auch aktiv irgendwie den Austausch mit euch suchen. Und da wir ja jetzt mal am Katzentisch sind und über Tabuthemen reden, würde uns ähm, total interessieren, ob die Leute sich dann direkt öffnen oder ob die das auch ähm, doch noch ein bisschen als Tabuthema empfinden, das Thema Tod.
3: Teils, teils. Also man hat beide Extreme. Ich hatte neulich eine Kundin, die hat alles knallhart für sich festgelegt und die ruft dann immer so alle Jubeljahre, ruft sie an und sagt, ich habe mir ein anderes Lied ausgesucht, ich muss nochmal vorbeikommen. So Und dann kommt sie vorbei und schnack, schnack, schnack. Und dann ändert sie das Lied und dann, ach ja, wir können ja nochmal überlegen und vielleicht möchte ich das doch anders. Und so relativ easy irgendwie, null Barriere, gar nicht, und neulich hatte ich aber auch eine andere Frau, da war das, also sie hat auch keinen mehr so richtig, und da war das dann total merkwürdig, weil dann sie wollte unbedingt Trauerbriefe verschicken lassen, durch uns dann auch, das machen wir auch, und dann hatte sie aber keinen, der auf den Trauerbrief kam, zum Beispiel auch, und dann haben wir gemeinsam ihren Trauerbrief schon formuliert, mit mit den Worten, wie sie es gerne sagen wollen würde und das war auch, das war hochemotional ne? weil so selber dann überlegen, okay, das ist der Brief, der verschickt wird, um meinen Freunden Bekannten meinen Toten mitzuteilen das ist schon äh, krass und was ich auch immer wieder feststelle ist so eine Paardynamik ähm, wenn Ehepaare zu uns kommen, Männer sitzen da und sagen, nöscht mach du mal so, du machst das schon ja, können wir. Mhm. Ist okay. Mhm. Ja. Und Frauen, die stellen Fragen. Die wollen wissen, wie läuft das denn dann? Und was wäre denn die Option, wenn wir das so machen? Und äh, nee, aber das kommt, glaube ich, eher nicht so für uns in Frage. Und der Mann sitzt da. Wenn ich die Stimme gehört habe im Gespräch, ist schon super. Das finde ich auch immer faszinierend. Faszinierend finde ich Spiegelt das. Spiegelt sich aber auch wieder, wenn wir irgendwie Facebook-Statistiken oder so
2: angucken von Videos oder Posts. Wir haben, ich, ich glaube, wir sind echt über 80 Prozent... Äh, Frauen, was, was die Klickrate betrifft. Liegt vielleicht auch an euch. Also, weil ihr Frauen seid. Äh, wir haben hier auch eine Frauenquote, die ist... Äh, Jenseits. <lacht>
1: Jenseits, genau. Ja, ein ja. würden andere von träumen. Als du es jetzt gerade sagtest, mit den Ehepaaren-Konstellationen, wo dann die Männer nichts sagen. Ich habe mich das auch gerade gefragt, als ihr das gesagt habt. Gibt es nicht vielleicht auch viele, die dann sagen, der Tod, der ist das, das ist auch irgendwie schwierig für mich und ähm, dann geht, geht irgendwie das Leben zu Ende. Aber okay, dann bin ich halt natürlich tot, wenn man das jetzt mal so salopp sagt. Dann ist doch egal, was dann noch passiert. Oder es kommt es dann sozusagen aus diesem, ich möchte für meine Angehörigen einen, einen tollen ja, Abschied ähm, bereiten. Wo kommt das sozusagen, aus welcher Ecke würdet ihr sagen? Es gibt so ein... Ich finde super
2: coolen Spruch, den eigenen Tod, den stirbt man nur, mit ja. dem Tod der anderen muss man leben. Und das ist dann genau der Punkt, wo auch das, was wir als Beratung hier im Haus sehen, ähm, wenn wir jetzt vom biologischen Alter ausgehen und davon ausgehen, dass die Menschen, die zu uns kommen, 70 plus sind. Dann haben die teilweise Jahrzehnte, und da reden wir wirklich von 20, 30 Jahren, die Gräber ihrer Eltern und ihrer Schwiegereltern gepflegt. Und das Erste, was sie häufig sagen, wenn die zu uns ins Haus kommen, ist, äh, ich möchte bitte anonym beigesetzt werden, weil also diese Grabpflege, das möchte ich für meine Kinder nicht. Und die sind so beschäftigt und auch die Enkel, und also das passt überhaupt nicht in deren Lifestyle, irgendwie ein Grab zu pflegen und selber wissentlich, was das für sie für eine Belastung war dass aber gleichzeitig natürlich der Ort zum Trauern wichtig ist. Und ähm, eine anonyme Beisetzung auf einem Friedhof in Düsseldorf bedeutet tatsächlich, äh, dass man noch nicht mal bei einer Beisetzung mit dabei sein kann. Man hat diesen Moment gar nicht, man hat dieses Abschied nämlich und man hat hinterher auch nichts, wo man noch mal hingehen kann. Also ich bin jetzt auch kein regelmäßiger Friedhofsgänger, bis auf beruflich für Trauerfeiern, die wir machen. Also was jetzt Gräber zum Beispiel von meinen Großeltern betrifft. Aber wenn ich nochmal auf dem Nordfriedhof bin, wo jetzt zum Beispiel Omi und Opi von uns hier auch von der Familie beigesetzt sind, schaue ich da schon mal vorbei. Und mir gibt das schon ein gutes Gefühl, dass ich diesen Ort habe und für mich so gefühlt, dass sie da irgendwie noch sind und ich sie da besuchen kann. Und darum geht es ja auch, den Tod begreifbar machen. Ähm, der Kopf, der versteht das ja relativ schnell, so ab sieben, acht Jahren ganz demnach, wie schnell man ist in der Entwicklung auch, versteht man dieses absolute, ultimative Tod nie wieder, für immer weg. Mhm. Das versteht man da, aber ähm, das Herz versteht das nicht und das Herz braucht diese Momente des Abschiedsnehmens, braucht äh, das Grab, braucht einen Ort. Das heißt nicht, dass das der 0815 eine Weg ist, der für alle stimmt. Aber das ist, glaube ich, was, was häufig untergeht. Und genau da, das ist der wichtige Punkt, wo man einhakt, auch im Vorsorgegespräch, um den Kreis da wieder zu schließen, das vor Augen zu führen, dass die Menschen, die da versterben, 30, 40, 50 Jahre äh, in ihrer Dynamik, in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe zusammen waren und ja auch schon lange teilweise in Rente sind, wenn sie dann versterben und den Alltag immer zusammen verbringen. Und dann fehlt da diese zweite Hälfte, dass das vielleicht, ja, Aufwendig ist, ein Grab zu pflegen. Gleichzeitig ist es aber auch vielleicht schön, einen Ort zu haben, wo man jemanden nochmal besuchen kann. Oder dass wir halt Alternativen aufzeigen, wie jetzt das Kolumbarium. Da hat man den Ort, aber man hat keine Pflege und man kann irgendwo nochmal zusammen dann sein. Jetzt musst du, glaube ich, einmal
1: Kolumbarium für unsere Hörerinnen. Das Kolumbarium... <lacht> <lacht> Das ist ein
2: richtiger Punkt das Kolumbarium ist quasi ein Indoor Urnenfriedhof wo wir hier einmal in Derndorf und in Garat und in Krefeld die Möglichkeit bieten Urnen beizusetzen das gibt es es kommt aus den südländischen Ländern da kennt man das da ist es meistens draußen und wir haben es jetzt drin als Konzept
0: genau okay also eine Möglichkeit, irgendwie auch mit der Trauer umzugehen, einen Ort zu haben, wo man immer wieder äh, hinkommt. Lasst uns so ein bisschen auf das Thema Trauer mal übergehen, weil ich glaube, das ist das, womit wahrscheinlich die meisten auch konfrontiert werden, auch so gerade in unserem Alter, dass man mal jemanden verliert in der Familie, im Bekanntenkreis. Und dass man dann an diesen Moment kommt, Okay, ich bin jetzt traurig, ich trauere. Wie erlebt ihr Trauer im beruflichen Kontext? Wie trauern die Menschen, wenn sie hierher kommen? Gibt es da große Unterschiede? Vielleicht könnt ihr uns da mal mitnehmen. Ja,
3: Trauer ist ganz individuell und hängt vor allen Dingen auch darum, da, davon ab, wie man Trauer auch zulässt persönlich, wie sehr man sich öffnet und wie sehr man ähm, der Trauer Raum gibt da ist es natürlich an uns irgendwie anzuleiten, wie das funktionieren kann, wie man das zulassen kann, aber dann hängt es natürlich an jedem Einzelnen, wie er das auch umsetzt und für sich wahrnehmen möchte. Und da gibt es extreme Trauer, die sichtbar ist, die hörbar ist, durch Weinen, durch Schluchzen, durch, ja manchmal auch Schreien klingt jetzt vielleicht sehr, sehr krass, aber dass man dass man schon irgendwie Worte findet und oh nein sagt und mhm. da liegt da jetzt, ne, wenn man so am offenen Sarg tritt. Ne, dass und dann gibt es halt aber auch sehr ruhige Menschen, die dann ganz in sich gekehrt sind, die ähm, das nicht so zeigen können und das auch nicht so zulassen können wollen, weil sie vielleicht jetzt der übrig gebliebene Sohn in der Familie ist, der jetzt für Mutter und Schwester die Verantwortung übernimmt als Familienoberhaupt oder, oder. Also es kann ganz divers sein und auch ganz krasse Wellen schlagen bei jedem. Und ähm, es kann auch sein, dass Trauer im Sinne von Lachen stattfindet. Also das ist ja auch völlig legitim, dass man dann irgendwie das Beratungsgespräch auch dafür nutzt, nochmal zu sagen, oh ja, das, das hätte ihr oder ihm hätte das gefallen. Und äh, nee, eigentlich, eigentlich, also Rosen gar nicht, weil die hat gehasst, die hat sie gehasst. Und <lacht> wir müssen eigentlich unbedingt diesen einen Schlager hören. Mit dem ist sie mir immer so auf den Senkel gegangen. Das muss in der Trauerfeier <lacht> laufen, das brauche ich nochmal. Oder der Schnaps, der klare, der dann da getrunken wird. so Und dann spricht man einfach nochmal, wie, wie der Opa, Oma, wer auch immer da gerade gegangen ist, das eigene Leben bereichert hat. Und ähm, das ist ja auch eine schöne Form des Trauerns, indem man einfach nochmal die, die Wertschätzung gegenüber dem Menschen, der da gerade gestorben ist, irgendwie ausdrückt. Und das kann eben auf verschiedenen Emotionsebenen stattfinden. Und das ist so schön. Mhm. Ne, das ist genau das Zwischenmenschliche, was ich am Anfang meinte: so diese Sichtweisen, diese, diese Lebensdenkweisen und diese Menschen in so einer intimen Phase zu erleben. Und das, das sieht man dann eben auch beim Trauern. Mhm.
1: Und dann ja vor allen Dingen immer in dieser ersten Phase, weil ihr ja dann die ersten Ansprechpartnerin direkt danach seid, kriegt ihr dann auch schon mal noch mal zu einem späteren Zeitpunkt was mit? Also kommt dann auch noch mal jemand wieder, ähm, den ihr vielleicht begleitet habt, ähm, auf dem Weg zu einer Erdbestattung zum Beispiel? Die kommen, manchmal kommen die tatsächlich
2: wieder und bringen dann irgendwie noch mal was äh, vorbei, irgendwie was irgendwie ein bisschen Kuchen von Heinemann oder so oder irgendwie ein bisschen Schokolade und sagen äh, sagen nochmal mal danke, Das ist natürlich äh, eine ganz besondere Wertschätzung hier für das ganze Team. Und ähm, wir erleben die Menschen natürlich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal, wenn die bei uns äh, Trauerbegleitung in Anspruch nehmen. Da sind in der Regel ja, sechs bis neun Monate vergangen und da sind sie nochmal in einer anderen Phase. Das Akute nach dem Tod ist, äh, ja, ist eine sehr akute, krasse Phase, würde ich mal sagen. Eine sehr emotionale und da ist der Wellengang auch noch wirklich ziemlich Tach. unruhig. <lacht> genau. Und dann kommt man ja langsam wieder so ein bisschen im Alltag an. Und dann fällt einem das ja noch mal mehr auf. Es ruft keiner mehr an oder ich rufe keinen mehr an. Äh, man hat sich immer irgendwie äh, zum Essen getroffen. Das findet nicht mehr statt. Oder sonntags, nachmittags, der kann das Kaffee trinken. Ähm, und das braucht seine Zeit, bis das reinkommt. Und das ist einfach auch was, was uns hier so am Herzen liegt, die Menschen gerade dann in dieser Phase da noch mal einhaken zu können. Ähm, deswegen auch Trauerbegleiter und Bestatter, weil das das ist, was bei uns im Vordergrund steht. Die Leute können da noch mal kommen. Und hier äh, über zehn Abende geht das dann der, der, der Trauergruppen in der festen Gruppe,
0: mhm.
2: wo über verschiedene Themen nochmal gesprochen wird, um den Menschen dann, nachdem es so ein bisschen angekommen ist, zu helfen, sich ein Stück weit neu einzurichten in diesem neuen Lebensabschnitt, der es dann ist. Und das kann sein, wenn jemand äh, Anfang 30 verstirbt, äh, ist das für die Familie ein anderer Lebensabschnitt, und genauso ist es ein anderer Lebensabschnitt, wenn man seinen Partner von 50 Jahren verheiratet, verliert und dann alleine
0: schauen muss, wie man den Alltag bewältigt. Was sind dann so Themen, die in diesen zehn Sitzungen besprochen werden? Wie läuft so eine Trauerbegleitung ab? Ähm, wir haben so in etwa einen
2: Fahrplan. Mhm. Ähm, es wird so ein bisschen zurückgeguckt. Da auch wieder das, was Viktoria gesagt hat, so ein bisschen auch aufzeigen und den Fokus zu legen auf das schöne gemeinsame Leben. Das gibt es in anderen Kulturen ja zum Beispiel auch. Es wird nicht schwarz angezogen, es wird weiß angezogen. Das ist im Großteil der Welt so, dass weiß zur Beerdigung getragen wird und dass das Leben gefeiert wird. Also diesen Ansatz so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Man geht dann über ne, die Sterbestunde. Da ist ja auch dann ein also bunter Background, sage ich mal, wie die Menschen dann verstorben sind. Und äh, dann kommt man im Hier und Jetzt an und guckt dann halt in die Zukunft. es ne? sind ja auch so Themen wie, ich muss den Kleiderschrank ausräumen, ich muss Dinge aus der Wohnung vielleicht entfernen oder nicht. Ähm, was möchte ich behalten? Was ist ein wichtiger Anker für mich zu einer schönen Erinnerung? Und wovon kann ich mich trennen, um mich ein Stück weit auch von diesem Lebensabschnitt zu lösen? Nicht zu vergessen, aber das für mich neu zu definieren. Mhm auch wieder eine Reise irgendwie, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Stimmt. was Ich packe meinen Koffer und was nehme ich mit und was lasse ich halt,
0: was lasse ich zurück, ja. ne? Ja, ja also ja. vorher schon mal packen, quasi. <lacht> und äh, für die Leute, die dann trauern, nochmal nachher einpacken, was übrig Also, das klingt jetzt sehr negativ, was übrig geblieben ist, aber was an tollen Erinnerungen und an Leben, quasi, wie du es so schön gesagt hast, dann da geblieben ist. Ja. Das ist einfach,
2: ähm, auch wenn die hier hinkommen, noch mal so ein wichtiger Safe Space, weil das die, die Menschen drumherum, die auch alle verstehen möchten und helfen möchten, ähm, das ist alles schön und gut, aber die haben im Endeffekt keine Ahnung, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Und ähm, in diesem Raum von, es sind in der Regel so zwischen sieben und zwölf Teilnehmenden, die wissen das alle ganz genau, weil die genau damit drin sind. Und da den Austausch auch untereinander und den Kontakt nochmal ermöglichen
1: zu können, das ist auch unglaublich viel wert. Was würdet ihr sagen für euch selbst, weil ihr das ja sicher in der einen oder anderen Form für euch persönlich auch schon erlebt habt, was hilft euch selbst, wenn ihr um Liebende trauert? Boah, das ist jetzt eine
3: schwere Frage, um ja. sie zu beantworten, weil... Ähm das echt lange her ist. Mhm. Ja. Also die letzte war 2011. Tante Gerta. 2014. 2011. 2014 war Tante mhm. Gerta. Also es war unsere zweite Oma quasi, die Schwester von unsere unsere Oma, unserer Oma, noch, noch ist, lebenden ja. Oma, jetzt mit 96. Mhm. Ähm, aber da... Also da kann ich mich dran erinnern, dass wir zum Beispiel sie auch mit angezogen haben. Das weiß ich. Das fand ich irgendwie ganz, ich nicht. ganz cool, du nicht. Nee, aber ja. Ich war in
2: London zu der Zeit, das weiß ja. ich noch.
3: Und dass wir also tatsächlich auch so den, den Weg gegangen sind, den wir jetzt den Leuten auch empfehlen. Mhm. Ne? Also ja. dieses bewusste Abschied nehmen am offenen Sarg. Ich weiß auch, wir haben zusammen den Sarg geschlossen mhm. äh, vorher und... Äh, also ich weiß auch, dass wir die Trauerfeier so gestaltet haben, wie wir wussten, dass sie es gewollt hätte.
2: Mhm.
3: Sie ist auch in ihrer Heimat bestattet worden und die Musikstücke, die sie wollte, die liefen und ähm, also ich, das ist so ganz, ganz versöhnlich finde ich. Und bei unserem Opa 2011 war es ähnlich. Da fand ich es auch total spannend, weil äh, wir echt am Sterbebett, mit dabei waren, die letzten fünf Tage. Also nicht in dem akuten Moment, wo er dann tatsächlich verstorben ist, mhm. ähm, aber so die Tage davor. Und dann hat man halt auch gemerkt, was die Biologie da so tut. Ne? Mhm. Und ähm, wurden die Hände zum Beispiel schon kalt, obwohl das Herz noch geschlagen hat. Und nur der Brustkorb war noch warm. Und äh, unser Onkel und Tante, die sind halt Ärzte, die konnten das dann auch noch sehr schön er erklären. Ja. Und das war eine total schöne Erfahrung, weil er auch zu Hause war. Und ähm, das war bei uns auch direkt um die Ecke. und Also das, das fand ich auch total cool mhm. irgendwie, äh, was dann auch nochmal ein anderes Bewusstsein für die Endgültigkeit, für das, was da passiert, äh, geschaffen hat. Mhm. Das fand ich auch sehr beeindruckend eigentlich.
2: Ja. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir ganz, ganz viel gefragt haben, was passiert denn und ja. wie ist das dann. Mhm. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass es so eine ganz strange Phase irgendwie war, weil man wusste, es kommt, er wird mhm. sterben. Man weiß aber nicht, wann mhm. man oder ich habe mich dabei erwischt, dass ich gewartet habe, dass es jetzt passiert, mhm. obwohl ich ja gar nicht will, dass es passiert. Ja. Dann natürlich dieses, ich möchte natürlich auch nicht, dass er leidet. Also so ein Gemisch aus ganz vielen verschiedenen äh, Gefühlen. Ja. Mhm. Und was ja in, dann... Was ich auch sehr viel wahrnehme, ist, was passiert mit den Menschen um einen herum. Ne? Weil man trauert ja natürlich nicht als Einzelmensch, sondern ähm, meine Schwester ist traurig, meine Eltern sind traurig, äh, die Cousinen sind traurig. Das passiert ja auch alles, das hält man ja auch ein Stück mit aus, dass es Menschen, die man so lieb hat, äh,
1: dass die dann mhm. auch so traurig sind. Ne? Das, das macht ja was mit einem auch. Mhm. Aber ich finde auch, dass wenn man, zumindest in meiner Erfahrung, wenn man das irgendwie so ein bisschen kommen sieht und das so ein Stück weit nochmal, vielleicht nochmal im Krankenhaus war, also ähm, wenn das jetzt der Fall ist, dass es einfacher ist, für einen damit umzugehen, als wenn es ähm, ein Suizid ist oder ähm, jemand ganz plötzlich durch einen Unfall verstirbt. Jetzt dürfen wir den unseren Zuhörenden vorwegnehmen, dass Vicky, du ja auch eine Ausbildung äh, als Yogalehrerin gemacht hast und du nutzt ja sozusagen auch das, oder du hast angefangen, ähm, Yoga in, ähm, in Trauerbegleitung zu bringen. Ich glaube, so würde ich das mal ausdrücken. Ähm, woher kam die Idee? Also kam erst das Yoga oder, ähm, ja, das fände ich mal spannend zu verstehen.
3: Ja, ja also ich habe äh, viel Yoga gemacht, tatsächlich auch noch mal mehr während äh, Corona einfach. Und irgendwie... Mich interessierte Yoga immer schon. Ich fand das irgendwie cool. Und dann dachte ich, ach, sollst du yoga werden? Sollst du das einfach mal machen? Und dann dachte ich, ach, bist viel zu schlecht dafür, was man ja immer so denkt. Ja. Ich habe ein bisschen angefangen, mich zu informieren. Und dann dachte ich so, ach komm, nach meinem Bachelor, ne, gönne ich mir das, mache ich eine yoga Und dann habe ich das hier besprochen. Und dann äh, war ich dann ja, also ich war vier Wochen weg. Und dann meinte mein Vater so, ja, überlegt doch mal, wäre doch eigentlich eine schöne Idee. Und dann ging das immer weiter in meinem Kopf. Und dann ähm, habe ich erst die Ashtanga Vinyasa-Ausbildung gemacht und im Dezember letztes Jahr nochmal eine Yin-Ausbildung. Und ähm, ja, jetzt hat tatsächlich Yoga für Trauernde schon zweimal stattgefunden. Und das ist halt total schön, ähm, weil das eine Kombination ist aus Hobby und Beruf mhm. und mich äh, das nochmal mit meinem Beruf anders auseinandersetzen lässt und mit meinem Hobby nochmal anders auseinandersetzen mhm. lässt. Und das ist äh, total schön, weil es auch total positive Resonanz darauf kommt. Mhm. Äh, also ich muss noch ein bisschen mehr die Werbetrommel rühren, das ja, aber ähm, ich habe jetzt so, glaube ich, ein paar Dauerbrenner, <lacht> die immer wieder kommen ja. und sich immer wieder auch drauf einlassen. Die erste, erste Session war relativ ruhig und mhm. hatte relativ wenig zugegeben mit Yoga zu tun und mhm. die zweite dann schon ein bisschen mehr. Und einfach diese körperliche Erfahrung zu haben, das reicht manchmal schon. Und wenn es einfach irgendwie so bewusst stehen ist, bewusst mal wieder fühlen, so alle Zehen einmal ganz bewusst aufsetzen und mal in so eine Dehnung gehen und äh, die Leute dann erstmal merken, wie verkrampft sie sind, wie mhm. unglaublich verkrampft sie sind. Und das war, also das war letztes Mal eine richtig schöne Erfahrung, Einfach, ja, und dann macht ihr jetzt mal das und dann dehnt ihr jetzt mal hier und dann, boah, Wahnsinn, wie die dann immer so echt einen mhm. so angeguckt haben. Und ich dachte so, meine Güte, wir machen jetzt nichts, außer den Fuß bewusst auf den Boden zu stellen und ja. einfach mal möglichst viele Kontaktflächen zu haben. Mhm. Aber dann stehen alle wirklich da und man merkt richtig, die sind total konzentriert und versuchen dann echt irgendwie die, die Übung dann auch so für sich mitzunehmen mhm. so richtig ne und dieses bewusste Empfinden mal wieder zu haben, wo man in der Trauer ja doch sehr viel von seinen Emotionen einfach mitgerissen mhm. wird und ähm, diese Bewusstheit einfach fehlt und das war echt, das war total schön und ja. dann mal gucken, was beim dritten Mal dann kommt, muss ich mir noch was ja. überlegen. <lacht> also raus aus dem
2: Gedankenkarussell, ne das ja. ist, äh, ja. denke ich, noch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Und klar, durch die Übungen auch so die Anspannung loslassen, als du es gerade beschrieben hast, habe ich gedacht, ja klar, das passt, funktioniert ja auch, wenn man selber für sich mal einfach dehnt, so gerade bei so Hüftöffnern und so, dass man dann merkt, so, ja. Ja, und, ja, und es gibt halt,
3: also es ist relativ niedrigschwellig im Moment, ähm, noch, äh, und, aber es gibt ja auch diese spirituelle Sichtweise von, von Yoga und auch ähm, das, was der Atem bewirkt im Körper und solche Sachen und das ist auch total schön, weil die Leute die kommen ähm, die möchten Hilfe, die möchten Unterstützung und die möchten eine andere Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem Problem das sie haben, mit der Herausforderung äh, die sie gerade äh, begegnen und dann ist es total schön zu sehen, dass die alles so annehmen und ähm, alles so für sich auch mitnehmen. Und wir machen immer verschiedene Atemtechniken auch und dann gibt es zum Abschluss auch immer eine Feedbackrunde Und dann sagt auch jeder so, das hat mir gut gefallen, das ist gar nicht meins und das nehme ich für mich mit und das aber, das kann wieder weg. So, es ja. ist total schön, wie unterschiedlich dann die, die, die einzelnen Teilnehmer auch ja, für sich äh, was mitnehmen und dann in den Koffer einpacken mhm. für das Weitere.
1: Ja. Ja. Für euch ist es ja jetzt gar nichts Ungewohntes. Also das vielleicht, was wir machen, wir sprechen sonst, äh, nehmen das Wort Tod wahrscheinlich nicht so häufig am Tag in den Mund, aber ihr halt schon. Wie schafft ihr es dann trotzdem so, den Abstand zwischen dem Beruf und dem, sagen wir mal, sehr lebendigen Leben zu finden? Insbesondere, weil ihr auch noch ein Familienunternehmen seid. Ja, das Schön, ist die ne? große Herausforderung. Ja, also
3: alles in einen Topf, einmal umrühren und dann hat man die Suppe.
1: immer mal gucken,
2: was man bekommt. Ja, genau. Ja, ja. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr, war das der 30. Hochzeitstag oder der 25. Hochzeitstag von Mama und Papa? Wir waren irgendwo unterwegs, ich befürchte, last minute und haben eine Karte gesucht. Es Sind war der 25. der 25. Und haben dann eine Karte gefunden, wo drauf steht, Das Schönste an einer Familie ist, dass man nie alleine ist. Und das Schlimmste an einer Familie ist, dass man nie alleine ist. Ja. Und äh, seit jetzt Mama auch noch hier im Betrieb ist, äh, noch nie war dieser Spruch mehr wahr. Mhm. Ja. Es ruft sich richtig gut ein, ich glaube aus Haufholz. ich will nichts beschreien, ähm, dass wir das für uns zu definieren wissen. Ähm, wir haben immer wieder Momente, äh, wo auch am Wochenende, manchmal ist das ja, man kommt zur Ruhe und dann fällt einem noch mal was ein. Wenn man dann nicht mit der Familie arbeitet, dann muss man ja sowieso bis Montag warten, bis man es wieder anspricht. <lacht> Sitzt die Familie aber dann am, Küchen-, am Frühstückstisch mit einem, jetzt gerade ist mir eingefallen, was haltet, wenn wir das so und so machen würden? Und dann kommt man natürlich da schon ins Gespräch. Ne? Und gleichzeitig nehmen wir uns aber auch immer wieder bewusst Zeit, irgendwie letzte Woche äh, zum Beispiel waren wir abends dann zusammen im Barbali, und haben einfach... Also ich muss zu, ich muss mich da schon darauf konzentrieren, dann nicht die Arbeit anzusprechen teilweise.
3: Ja, und andererseits sind das dann so die Inseln, wo wir halt auch richtig produktiv mal über Arbeit sprechen können. Ja. Ne? Also im Sinne von, dass wir sehen, wir kommen weiter und ja, ist ja auch dann irgendwie schön, wenn man so einen Rahmen schafft, wo man sich dann auch mal bewusster austauschen kann und nicht so zwischen Tür und Angel. Ne? Oder irgendwie im Büro... In der Firma, so bei geschlossener Türe, da ist man ja dann doch immer so ein bisschen, ja, würde ich eigentlich nicht sagen beklemmter oder so, aber es, man wechselt einfach mal das Setting und mhm. äh, hat dann nochmal einen anderen Horizont irgendwie. Mhm. Ja. Also es hat, es hat alles, es hat immer alles Vor- und Nachteile, mhm. das ist so. Also wenn wir jetzt sagen würden, das geht so easy peasy locker flockig, ja. das wäre einfach gelogen. Wir machen auch Supervision. Ja. Wir hatten eben ein tolles äh, Resilienzseminar, äh, was wir auch äh, gemacht haben. Da haben wir zum Beispiel gelernt, dass es die Separierer gibt und die Integrierer. Mhm. So, also ich bin spannend. Integrierer, weil bei mir ist ein fließender Übergang zwischen privatem und beruflichem und ich kann das total gut dass ich dann doch zu Hause nochmal in die E-Mails gucke, nochmal irgendwie anrufe, nochmal das und das bearbeite und meine Schwester ist der Separierer und wir saßen in diesem Seminar und haben uns angeguckt und als es um den Separierer ging, da War haben klar, wir uns angenickt, das ja, das ja. bist du und bei dem ja. Integrierer, jo, jackpot, ja. das bin ich. Und so ist das halt ganz angenehm, auch wenn wir solche Seminare zusammen machen oder auch die Meisterschule jetzt zum Beispiel zusammen besuchen. Man lernt sich genauso wie mit der Erd- und Feuerbestattung. Ne? Man lernt sich immer wieder neu kennen, aber setzt sich halt auch gegenseitig so mit der Arbeitsweise auseinander und ja. wie man so tickt. Und das ist dann total cool, wenn man sowas hat, wie man den anderen einordnen kann. Jetzt hat es irgendwie einen Namen. Also ich wusste vorher schon, dass Jane halt, wenn sie Feierabend hat, hat sie Feierabend. Und ich bin halt anders. Aber das wussten wir vorher. Aber wenn man dem Kind dann so einen Namen gibt, ist das hm. nochmal
0: irgendwie cooler. Ja, aber ich glaube, das äh, Erdfeuerbestattungsthema, das nimmt das ihr doch noch mit ins Wochenende. Ja, ja, ja. Das, äh, wir gehen ich gleich noch eins. gleich
2: noch spontan, <lacht> bauchgefühlsmäßig eine Entscheidung zu treffen. Ja, ja. ja ich glaube, was einfach auch wichtig ist, so ist, dass, dass wir beide auf unsere verschiedenen Art und Weisen uns mit uns selber auseinandersetzen. Also Victoria wirklich viel auch mit Yoga ich mache jetzt seit über zwei Jahren schon Einzelcoaching, was ich mache, weil das ist auch so ein Mantra, was wir uns eigentlich immer wieder sagen, auch in manchen Situationen, wo wir echt so kochen, sagen, der Fisch stinkt im Kopf zuerst und wir wollen nicht stinken. Ja. Das kommt dann immer. Und immer wieder zur Sache zurückzukommen, immer wieder lösungsorientiert und dann auch mit den Mitarbeitern gegenüber, weil äh, ja, wir möchten da nicht unsere persönlichen Kämpfchen äh, mit mit zur Showbühne bringen.
3: Ja. Ja und auch so die eigene Fürsorge tatsächlich, ja. die, die bei uns ähm, sehr im Vordergrund steht, weil wir einfach wissen, wenn es uns nicht gut geht oder es uns an etwas mangelt, dann können wir hier auch nicht performen, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ne? Aber ähm, also das, das ist bei uns auch ja. im Vordergrund ja. und das ist halt auch das Schöne, dass man Familie ist, weil wir gegenseitig da Rücksicht drauf nehmen und auch Achtung haben. wenn mhm. wir merken, dass beim anderen gerade irgendwie... Was nicht so im Gleichgewicht ist, dass wir dann darauf hinweisen und ja, unterstützen können oder Freiraum schaffen können, whatever. Ja.
2: Ne? Ja. Und das wird nie zur Diskussion gestellt. Also wir sagen das immer, manchmal formulieren wir das glaube ich auch so ein bisschen als Frage, aber für mich ist die Antwort eigentlich immer klar. Wenn ich frage, kann ich da irgendwie einen Tag frei machen oder äh, ich würde heute gerne mal früher gehen oder so, kommt <lacht> Achso, immer dann unisono, ist die also
0: klar. Ja, genau.
2: <lacht> aber gegenseitig klar. Also das kommt dann immer, äh, das ja, ist das ja so stimmt. das, was ich irgendwie ja. einspielen ja. muss. Auch wir sind ja quasi unsere eigenen Chefs. Ja. Äh, oder ich deiner und du meiner. Das wäre auch eine oh,
1: gute oh, oh, oh. <lacht> oh. oh. Ja, aber ich glaube, das sind auch so, da ist es jetzt ja auch. Ist es ist nicht anders, weil ihr ein Bestattungsinstitut ähm, seid, sondern ihr, ihr seid ein, Fam ne, dann ein Familienunternehmen. Und ich glaube, das hat man ja dann überall, dass die Themen mal reinkommen äh, in den privaten Alltag und auch wieder zurück. Aber dafür könnt ihr ja auch, weiß ich nicht, also hier mal ein Geburtstagsgeschenk besprechen. Ähm, ja. Genau, also das also, geht ja. in beide ja, ja, Richtungen. Ja, genau, ja, ja. oder wir
2: müssen mal irgendwas besorgen und machen das dann halt
1: während der Arbeitszeit. Ja, ne?
3: ja. ja genau.
1: Ja, jetzt müssen wir ja doch noch mal zu dem Thema zurückkommen, ähm, vo also vorher Erdbestattung nicht direkt, aber unsere meisten Zuhörenden sind ja eher so in unserer Lebensrealität, sage ich mal. Also ich sage jetzt mal Ende 20, Anfang 30 ganz vorsichtig, ähm, müssen wir uns jetzt doch schon aktiv mit dem Tod beschäftigen. Also jetzt nach dem Gespräch denke ich so, ich müsste mir vielleicht doch mal ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen.
3: Warum solltest du es nicht tun? Ja, also es passiert ja, ja. nichts. Ja. Wir hatten heute in dem Resilienzseminar auch äh, das Thema ähm, Überraschung mhm. und dass äh, positive mhm. Überraschungen ähm, immer noch positiver da dadurch sind, dass sie überraschend sind. Und negative Überraschungen sind noch negativer dadurch, dass sie negativ sind, überraschend, überraschend sind. Ja. Warum nicht einfach mal das ein bisschen vorwegnehmen und dieses Szenario im Kopf einfach mal durchspielen, was wäre, wenn. Das heißt nicht, dass das irgendwie großartig viel Trauer in der Situation nimmt, aber man hat zumindest einfach schon mal sich dazu Gedanken gemacht und seinen Kopf ein bisschen mit, mit dieser Thematik, auseinandergesetzt. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass ich äh, möchte, dass ihr alle Bestattungsvorsorgen abschließt, das nicht. Aber <lacht> zumindest mal die Frage stellen, boah, wie würde ich denn... Könnt ihr, falls ihr wollt. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau, aber, aber zumindest mal so ein bisschen die Frage stellen, wie glaube ich denn, würde ich in der Situation reagieren? Oder was würde ich mir denn wünschen, wenn das passiert? Das Oder was wäre denn Best Case? Mhm. Was wäre Worst Case? so Ein bisschen einfach mal die Frage sich selber oder einer Freundin Freund stellen und, und drüber nachdenken. Ne?
1: so
2: also das Thema, also das hat jetzt nur indirekt mit uns auch zu tun, so Patientenverfügung. Also das ist was, was mir tatsächlich in letzter Zeit häufig durch den Kopf geht, dass jemand weiß, was ich nicht wollen würde. Das weißt du aber, weil ich würde nicht an Maschinen irgendwie hängen wollen für ewig, lange und beatmet werden etc., äh, weil das die Lebensqualität ja einfach komplett äh, nimmt, ja. sowas finde ich äh, wichtig. Ironischerweise fällt mir auf, dass ich als erstes sage, einfach drüber sprechen, wenn die Leute kommen. Ja. Die haben natürlich eine Angst äh, mhm. davor, ähm, aber es ist leider wirklich äh, in Deutschland so, dass Gesetze und Fristen auf Trauer keine Rücksicht mhm. nehmen. Mhm. Ähm, es gibt bestimmte Dinge, die müssen dann passieren und es ist so äh, schwierig, das dann alles zu entscheiden, und äh, ich setze das jetzt gerade mal voraus, weil ich es jetzt gerade so nett gesagt habe. Ich weiß noch nicht, ob Erde oder Feuer. Äh, mir kam jetzt gerade tatsächlich so der Gedanke, vielleicht weil mir das nicht so wichtig ist. Wie? Und mir ist vielleicht eher das Wo wichtig. Ich würde jetzt tatsächlich voraussetzen, dass äh, mich keiner irgendwo... Äh, ins Meer schütten würde ja. oder <lacht> also war ich schon ein sehr heimatverbundener Mensch ich war ja auch lange im Ausland ähm, aber ich bin auch bewusst wieder hierhin zurückgekommen dass ich hier gerne bleiben würde mhm. habe ich ja. jetzt mal offiziell gesagt aber ähm, so das wäre genau
0: ja. das wäre so das was bei mir auch im Vordergrund steht nicht wie sondern wo ja. also vielleicht doch mal mit dem einen oder anderen drüber reden weil sonst weiß, weiß auch keiner Bescheid auch wenn es vielleicht schwerfällt. Und ja, ich glaube, so ein bisschen Tabuthema ist es doch noch. Sich, oder auch so die Beschäftigung damit vielleicht für einen selber, weil es auch unangenehm ist.
1: Ja, und auch dieses, ähm, ähm, ja, so schnell stirbst du noch doch nicht. Oder so, warum, also was machst du dir jetzt Gedanken darüber? Ne? Aber es ist halt auf jeden Fall absehbar. Ja.
2: Und es ist ja echt, also ähm, wenn wir auch hier bei uns davon, so das Thema psychische Gesundheit ist bei uns natürlich ganz oben mit dabei hier. Äh, was können wir da tun mit den Mitarbeitenden? Und was mir da auffällt, ist, dass natürlich ist es genauso traurig, wenn jemand mit 78 verstirbt, wie wenn jemand mit 32 verstirbt. Ähm, aber es kommt dann immer darauf an, was, wen habe ich vor mir sitzen. Und wir hatten letztens einen Fall, das war eine äh, Frau, mit einem äh, neun Monate alten Kind und ähm, der Mann ist ums Leben gekommen ähm, und die war ein Jahr älter als ich. Das sind dann schon so Sterbefälle, wo ich merke, da setze ich mich noch mal mehr mit mir und mit dem Thema Tod auseinander. Äh, wenn jemand ne, mit 78, 79, mit 80, wie auch immer vor mir sitzt, scheint das weiter weg, aber dann kommt es schon verdammt nah mhm. und das
1: ziemlich schnell. Ja, ähm, Vicky und Juliane die, die Zeit ist irgendwie schon so schnell vergangen und fortgeschritten aber ich muss es jetzt mal sagen, es war wirklich ein richtig wunderbares ähm, und lebendiges Gespräch wir sind stolz glaube ich auf eure Arbeit, also es ist ähm, so cool, so coole Bestatterin ähm, <lacht> danke, danke, ja. und äh, <lacht> ich glaube wir sollten den Tod viel häufiger in die Mitte des Lebens bringen, danke Danke euch, danke, danke dass auch. wir dabei sein durften